1: Y ahora vamos con la parte más informativa del programa. Vamos a repasar lo que se ha preguntado en las últimas comisiones celebradas esta semana en el Ayuntamiento de Vitoria. Comenzamos con la de Seguridad Ciudadana. El Partido Popular preguntó por los ocho delictivos producidos con armas blancas el pasado año en Vitoria-Gasteiz. Solo en 2022 la policía local incautó 136 navajas. Escuchamos a Marian Gutiérrez, concejala de Seguridad Ciudadana.
2: ¿Cuántas armas blancas se han requisado en el año 2022? 136. ¿Cuántos robos se han registrado con navajas en el año 22 en Vitoria-Gasteiz? 12. En diferentes intervenciones que se han eh, podido dar... Eh, y ya le he dado el dato, pues se han requisado armas blancas no necesariamente, también le quiero dejar claro porque se estuviera cometiendo algún tipo de delito con ellas sino pues, porque, en, eh, digamos, pues, por ejemplo, se interviene en un altercado y al realizar la identificación y el registro eh, se ve que tiene un arma blanca, pues simplemente se le requisa y, eh, pues bueno, se actúa a través de la Ley de Seguridad Ciudadana eh, que conlleva una sanción administrativa y, por lo tanto, eh, una multa, evidentemente. Si lo que hay es, eh, como he podido decirle, 12 robos con navajas, ahí a quien se le detiene, obviamente no solamente se le requisa la navaja, sino que además se le pone a disposición judicial. Es evidente que nos preocupa. Yo tampoco sé, digamos, hasta qué punto, yo no sé si es un tema cultural o no es un tema cultural, ¿vale? Tampoco sé hasta qué punto es un tema de modas, Digo, porque hace un tiempo lo que se llevaba no eran las navajas, eran los puños americanos. Hubo una época en que lo de llevar un puño americano estaba a la orden del día. Evidentemente, no es razonable, no es razonable que nadie cuando sale de su casa, me da igual si es para ir al trabajo o si es para ir... Eh, pues eh, simplemente a disfrutar de su ocio y tiempo libre, pues digamos llevé un arma blanca eh, encima.
1: También se habló del número de móviles robados. En 2022 se pusieron 328 denuncias por el robo de móviles en la comisaría de la policía local. Pregunta Miguel Gárnica del Partido Popular, responde Marian Gutiérrez, concejala de Seguridad Ciudadana. ¿Cuántas denuncias de robos de móviles se han producido en Vitoria durante el año 2022? El
2: dato en el año 2022 ha habido 328 denuncias por robos de móviles. Hay una tendencia descendente en cuanto al número de eh, robos y por ejemplo de móviles. Y por ejemplo del año 14, eh, si comparamos los robos del año 14 con los robos en el año 22, hay una des eh, un, un descenso de un 23,19%.
1: Además, el Carrequín Vitoria pidió detalles sobre la instalación de 17 videocámaras de videovigilancia en zonas de especial afluencia en el municipio. Según explicó la concejala del Ramo, las 17 videocámaras no se suman a las existentes, sino que son las que van a sustituir a las actuales. Desde el Carrequín dicen que pensaban que eran cámaras que se van a sumar a las ya existentes y no solo a las que el área de Ciudad Ciudadana tiene instaladas, sino a otras tantas en las instituciones que hay en el ensanche. Por ejemplo, el memorial o las dependencias de la policía destacan. Desde el Carrequín quien señalan que este debate es más filosófico y moral... ...y se preguntan que dónde va a acabar el derecho a la privacidad... ...y dónde empezará el derecho de las fuerzas policiales... ...a vigilar con cámaras cada esquina de la ciudad. Pasamos a la Comisión de Hacienda.
0: Y nosotros que garantizar los servicios públicos... ...unos servicios públicos de calidad... ...a todos los vitorianos independientemente del barrio en el que vivan. Hoy nos queremos centrar precisamente en el barrio de Goycolarra, ...que como todo el mundo sabe es un barrio joven, en crecimiento donde, bueno, pues están afincando muchas familias con niños pequeños y, bueno, pues como a todos los concejales de esta corporación, eh, doy por hecho pues que nos preocupa que es verdad que la atención sanitaria no es una competencia municipal, pero sí eh, facilitar eh, espacios para que esos recursos sanitarios, como un nuevo centro de salud, puedan ser una realidad en ese barrio. Según los datos de padrón de 1 de enero de 2023… Este barrio ha generado un crecimiento muy importante. Ha sido el barrio que más ha crecido en número de habitantes y, proporcionalmente, es el que más crecimiento ha tenido, llegando a tener en este momento censados en Goicolarra 2.876 personas. Y eso hace pues, que tengamos que estar pendientes y atentos para garantizar los servicios que ellos van a ir necesitando. Por eso es la pregunta que hoy queremos trasladar al equipo de Gobierno, al PNU y al PSOE, para saber qué intenciones tienen y si van a iniciar esos trámites para acceder a esa parcela. Gracias.
1: Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Nosotros cederemos la parcela esta o cualquier otra a Osakidecha cuando nos lo pida. Pero evidentemente cuando lo pida Osakidecha, si usted es consejera de Sanidad algún día nos lo podrá pedir, pero si no lo es tendrá que hacerlo a Ochoa Usted no puede pedir parcelas al Ayuntamiento porque usted no es Osakidecha ni el Departamento de Sanidad. Me consta que el Departamento de Sanidad está tiene que está planificando el futuro de toda esa zona, lo que llaman el área sur, que tienen un centro de salud que efectivamente tienen que plantearse o su ampliación o su sustitución, pero eso corresponde al Departamento de Sanidad y a Osoquidecha. Eso no lo planifica ni el ayuntamiento, ni, la, ni en este caso la, la representante del Partido Popular. ¿no? Hemos escuchado a Ainhoa Domaica del Partido Popular y a ñaque concejal de Hacienda. Esta comisión apenas duró 18 minutos y solo se pidió una cosa, abrir un centro de salud en el nuevo barrio de Goicolarra. En la Comisión de Acción por el Clima y Zona Rural, los residuos de Gardelegui fueron protagonistas por las preguntas presentadas por EH Bildu y el Carrequín. Concretamente preguntaban sobre el volumen de residuos industriales en el vertedero de Gardelegui durante el año 22 y la previsión para 2023. Escuchamos a Mancai Villalba de H Bildu y a Óscar Fernández del Carrequín.
0: Bildu que ginda coa de la duca, al Carrequín e que ginda Galdera. Verás, eh, bigarren puntuar aquí mm. na saco gara. Óscar le ria Bildu taldearen en Galdera. Bi milla togeta mm. iruco urtarrilla arena meikana orkestuá. Bi milla togeta biko onda quinienta túes. Villalba Andrea y desumean.
3: Es que Ricardo bueno, pues como saben, esta es una pregunta que ya trajimos la pasada comisión y que la pasada comisión se nos decía que todavía no estaban todos los datos eh, puestos encima de la mesa y por eso decidimos trasladarla a la comisión de hoy. Porque realmente desde H. Bueno, pues tenemos un interés por conocer cuál es la fotografía en cuanto a residuos en nuestra ciudad. Queríamos conocer los datos generales del año 2022 para Gasteiz y especialmente los datos de entradas de Gardelegui. A raíz de la tragedia de Zaldívar, que entre otras muchas cosas, pues supuso un aumento de las entradas en Gardelegui. De 2020 a 2021 hubo un aumento de más de 18.000 toneladas, de 2021 a 2022 de más de 50.000 y queremos saber qué ha pasado en este año 2022 porque la proyección que ustedes entonces nos decía es que podría haber un ligero aumento en industriales y que podría haber una ligera disminución en urbanos. Pues una nueva amenaza que ha proyectado el Gobierno Vasco sobre Gardelegui con el proyecto de ampliación de vertedero. Entonces queremos saber cuáles son los datos que se están manejando ...y asimismo saber qué provisiones, qué proyecciones se hacen para el año
0: 2023.
4: que yo creo que ya todo el mundo es sabido, se van a cumplir tres años de, de la crisis de Zaldívar... ...en febrero del 2020 se, se derrumbó y a partir de entonces pues ha habido un frente, fuerte incremento... ¿no? De, ...de lo que es la llegada de los residuos industriales a nuestro vertedero. Eso es un hecho que, que nadie puede dudar... Se han puesto algunos datos, por detallarlo alguno más, en, del 2019, que fue antes de la crisis de Zalívar, al 2020 ya hubo un incremento de prácticamente 18.000 toneladas. En cuanto al 2020, al 2021, ahí sí que se produjo un incremento mayor de 50.000 toneladas. Entonces queremos saber pues eso, cuál es el volumen de residuos no domésticos que han llegado al vertedero de 2022, cuál es la diferencia con el 2021, cuál es la previsión para el
0: 2023.
4: Este año el volumen total de residuos en el vertedero ha sido de 109.000 ...790 toneladas... ...tal como dije el año pasado... ...que el aumento era grande... ...por un motivo concreto... ...este año también ha sido la disminución grande... ...por ese motivo concreto... ...porque digamos en el resto de residuos... ...y sobre todo que la mayoría son tierras... ...del inventario de suelos contaminados... ...de gobierno vasco... ...cuyo único destino posible según la ley... ...es el vertedero... ...hemos pasado de 66.350... ...del año pasado vale a 26.571 de este año, 572, mejor dicho 571,99 de este año, lo que supone casi un 60% por ciento menos. Eh, ya les comenté el año pasado que esto había sido atípico eh, pues porque se habían dado la circunstancia de una serie de obras, o de, no muchas tampoco, pero muy grandes, vale, que actuaban en, este, en esta serie de terrenos y que se dieron durante el año pasado. Era típico, no era una, un parámetro que se viniera dando eh, en los años anteriores y, por lo visto, pues hemos vuelto, eh, al, al, hemos vuelto pues, bueno, a la dinámica que llevábamos. Anteriormente Y esto, lógicamente, este 60% en este volumen, pues ha hecho que el volumen, como el año pasado hizo subir el volumen total, el porcentaje, pues este año ha hecho eh, subir el porcentaje. Y en el resto de residuos, pues los separamos en los dos grandes grupos que nos interesan, que por un lado son los residuos urbanos o asimilables a urbanos, ¿vale?, que han pasado del año 2021 que había 55.000, 260 a este año a 50722.
1: Por último, la Comisión de Territorio debatió sobre el derribo de un edificio catalogado con un régimen especial de rehabilitación y renovación. Más concretamente, el Ayuntamiento de Vitoria ha exigido una sanción ejemplar para el empresario Gonzalo Antón por el derribo de parte del Palacio del Marqués de Foronda, protegido por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco en Foronda y donde está proyectada una macroresidencia de mayores.